0: Saludos a todos en esta clase, cántaro de confort de hoy, que es 25 de noviembre, a un mes de Navidad del año 2017, mi nombre es Ramiro Aibar, para los que no me conozcan, estamos transmitiendo en vivo esta clase desde la sede del grupo Serapis Bay en Panamá, hora local 11 y 3 de la mañana, gracias por su sintonía, gracias por escuchar y poner su atención en, en esta enseñanza. Gracias por la oportunidad de entrar a sus conciencias, a sus hogares, a través de este sistema de comunicación que nos ayuda pues a alimentarnos más todavía de esta enseñanza espectacular de los maestros ascendidos. Como semanas atrás hoy retomamos el estudio de este de esta compilación que lleva por título El Santo Confortador, compilación que reúne Creemos lo más significativo, lo esencial de la enseñanza acerca de quién es el Mahachohani, qué hace el Espíritu Santo, qué actividades tiene y cómo nos podemos preparar para recibir o para ser un conductor de esta esencia. La semana pasada, pues en esta hora tuvimos el servicio de transmisión de la Llama de Chambala y por eso pues no, no hubo clase como esta. Sin embargo, vamos a retomar el hilo de donde, desde donde lo dejamos. Estábamos estudiando el Pentecostés y cómo nos preparamos o cómo nos podemos preparar o cómo los maestros ascendidos nos sugieren que nos preparemos para el Pentecostés. Sabiendo que el Pentecostés es más que el descenso de la paloma, del Espíritu Santo y del fuego. Es una actividad que ocurre desde hace mucho tiempo, que no es un descubrimiento de los cristianos, decíamos, y que significa como el Espíritu Santo envuelve. A mí me ha quedado marcado eso de que es una actividad que envuelve, no solamente un toquecito en la frente, es una cosa abrumadora que envuelve a los que están preparados para ello con un poder que intensifica algo que ya uno tiene, que no es no es... <coughs> la descarga de algo ajeno, sino una alimentación de lo que ya existe. Es como si, si viéramos, no sé, uno tiene un, un iPhone y la descarga del Espíritu Santo es 450.000 iPhones que te los pone en tu ser, en tu interior, en tu bolsillo. Es algo que ya tú tienes. Sería raro que teniendo tú un iPhone, viene Mahachohan y te inunda con celulares Nokia. No, porque el, son otros aparatos. Es, la descarga del Espíritu Santo es una intensificación de lo que uno, que uno ya tiene y esa, esa expresión de, es cierta de que el Espíritu Santo nutre e intensifica algo que es parte de nuestra esencia, que es la naturaleza del Espíritu Santo. Eso ya lo tenemos. En Pentecostés ocurre eso. Ahora, Pentecostés también es una fecha del calendario cristiano digamos universal o planetario que se repite o se conmemora 50 días después de la ascensión de Jesús si bien el Pentecostés es una actividad que se puede experimentar en cualquier momento del año valga decir no sea que estemos esperando la fecha por calendario cuando en realidad no es cosa de calendario sino es algo que uno puede experimentar todos los días si quiere de las clases anteriores había algo también significativo, estoy haciendo un repaso por si alguno de ustedes tiene algo que les hizo eco y todavía lo quieren recordar y reconocer. Algo que a mí me, me llamó la atención y que me dejó pensando es que, bien lo decía el Mahachohan, que en las curvas del camino está su mano. Palabras más, palabras menos. Lo que era que hay una curva en el camino, es la mano del Espíritu Santo que está presente allí, envolviéndonos. Y veíamos la clase de aquellas que, eso que pareciera ser un traspié, un evento imprevisto, algo que no esperábamos, que nos aparece, y que nos hace pues cambiar de ruta, que nos parecía en ese momento que era una línea recta, en algo que ya habíamos definido, de repente una, una torcedura en la vía. Eso que puede molestar, porque te saca un poco de tu calendario y tu orden. Bueno, ese movimiento es parte de la mano del Espíritu Santo que te activa allí algo. Y era interesante ver que esa curva en el camino, empujada, envuelta por el Espíritu Santo, esa curva en el camino está puesta allí, ¿para qué? ¿Se acuerdan? Para, dormir. para no dormirnos, para mantenernos despiertos, exactamente. El riesgo de la línea recta es que uno se habitúa y se duerme. Hay alarmas en los buses interregionales de algunos países donde, como hay líneas rectas de autopista, carretera, línea recta, línea recta, el chofer del bus no se da cuenta que está acelerando más allá del límite de velocidad. Pasa eso. Con la cosa tan monótona, el tipo va, no puede pasar los 90 kilómetros por hora, supongamos. Pero como es línea recta, 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 él por el mismo peso del pie no no percibe que está pisando más y se está yendo a 100, 110. Y eso se dieron cuenta que generaba muchos accidentes en las carreteras con los buses de pasajeros. Entonces le pusieron una chicharra, una alarma, para que el chofer se dé cuenta y baje la velocidad cuando pasa el límite. Es un poco eso, percibo yo. Es una bendición esa chicharra, ese pito, esa alarma en esos buses porque te despierta. Despierta al chofer. El paisaje es todo igual, 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 igual. Y no reta, reta, reta. Que se duermen los sentidos. Y es mejor que se despierte así con la alarma. A despertarse del otro lado. Como la canción de Rubén Blay. Del, del borracho está convencido. Que a él el alcohol no le afecta los sentidos. Por el contrario, sus reflejos son... Mucho, mucho más claro. Y tiene más control. Ahí está. Por eso hunde el pie en el acelerador Sube el volumen de la radio para sentirse mejor. ¿Eh? Y cuando viene el, y cuando la luz cambia amarilla, las ruedas del carro chillan y el tipo se crea un James Bond. Ah, y no ve el camión aparecerse en la oscuridad. Ah, el choque la pregunta. ¿Qué pasó? Para la eternidad. Entonces que no te que ese no sea el desenlace de que uno se durmió, que te despierta del otro lado el velo. La cosa es que uno puede aprovechar la escuela aquí el mayor tiempo posible. Y las curvas en el camino, las alarmas, son para despertarte. Por eso, miren qué me di cuenta. Parte del servicio de una presencia confortadora es despertar. Al prójimo. Se lo pongo de otro lado. Uno pudiera creer que uno es una, una no presencia confortadora si despierta a alguien. Uno pudiera creer que, ¡ay no! Como está durmiendo, déjalo dormir. Para no desconfortarlo. Pero viendo la enseñanza, quien despierta es el Mahachohan, a otro que se durmió. O sea, una manifestación de confort es decirle a alguien, hey, despierta, te dormiste. Exacto, el confort renal es, ay, no lo voy a molestar, que siga durmiendo. Pero el confort divino lo voy a despertar, dice. Entonces. En ese disgusto ahí, miren, hay que discernir y mirar bien la cuestión. Porque, ¿qué es mejor? Pues yo lo experimento con mi hija Alejandra a propósito de levantarse. Ya no, porque ella hizo el switch y ella se despierta por su cuenta temprano en la mañana. Pero antes que hiciera el switch, nosotros los papás teníamos que ir a despertarla. Y su reacción no siempre era de buen humor. Pero ahí es donde uno pone la balanza. ¿Qué? A ver, la dejo dormir pobrecita que está cansada y pierde la escuela y llega a las 10 de la mañana al colegio en vez de las 7. Pobrecita, se va a molestar si la despierto. O la despierto y la levanto aún ella no esté con ganas de levantarse. Entonces la presencia confortadora, como lo, lo, lo podemos comprender es la que te despierta. Sea la hora que sea, ya es la hora de levantarse, despertarse, a levantarse, eso es confort. Una, una mala interpretación, digamos, humana, es que no le digas nada porque está durmiendo, déjalo dormir. Pero si la, 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 el colegio comienza a las 7 y hay que levantarse a las 5 y media para llegar a la, a la hora, si tú lo dejas dormir, es mucho más eh, dispendioso hay mucho más gasto es un desperdicio que la persona que está matriculada en la escuela no vaya a clase porque se quedó dormida en la casa es un desperdicio de todo tipo entonces el confort va a velar porque la persona se despierte entonces déjalo dormir pobrecito que si no se va a molestar ¿a qué nos enfrenta Maritza? nos enfrenta al miedo que tenemos de despertar al tigre durmiente y ese es un problema no el tigre que está durmiendo, no la persona que se despierta de mal humor. Es un problema del miedo que uno puede tener. Si uno le da miedo despertar a alguien porque se va a molestar esa persona, el, el, el problema no es de que se molesta, el problema es del que tiene miedo. Ahora, ¿qué va a pasar? La persona se va a despertar, se va a molestar, te va a tirar a morder... So, what? O sea, ok. Ahora tú me dices, no, si yo lo despierto, el tipo me va a ametrallar. O sea, va a agarrar un, un, un sillón y me lo va a tirar por la cabeza. Digo, ok, ¿sabe qué? Es si una persona de un psiquiátrico, no lo despierte. Llévalo a un, un psiquiátrico, lo mantengan sedado por allá. Ya o sea, que el tipo lo toca, está durmiendo, lo toca y, y te agarra apuñalada. Digo, ese obviamente no, no puede andar por ahí por la calle ya ese sí hay que ayudarle con una medida cautelar <risa> atención multidisciplinaria en otro centro ahí sí de salud mental pero el resto de los de los, de los seres humanos que estamos acá si la persona te, te ruge cuando la despiertas ¿cuál es el problema? que te ruja, ah,
1: dos cosas tiene ponerse contento
0: o, o no Exacto. Ahora, o seguir durmiendo. Me ocupa si uno tiene miedo de despertar a alguien. Me ocupa. O me llama la atención. Porque cómo como uno puede estar hablando o tratando de practicar el amor si tiene miedo. Digo, es como contradictorio. Entonces, por eso, en, mí, me, me, en serio, me llama la atención cómo el despertador es el Mahachohan. Quien despierta a los demás, quien tiene parte de su actividad en su quehacer, quien hace el despertar espiritual, es el Espíritu Santo, es el Mahachohan. y Entonces tú tú pudieras decir, pero oye, ¿cómo hace él con el tigre durmiente que despierta? Yo creo que a él le tiene sin cuidado que la gente se, se despierte en mal humor o no. Yo por ahí entonces me, me, me trataría de, de unir a la fila del Mahachohan que también no me estremezca los gruñidos de quien se despierte cuando le digo, oye, no te duermas. Oye, despierta. Por eso, ustedes conocen, yo lo he hecho toda la vida con ustedes, cuando ustedes dos, Roberto o Marisa, se me duermen aquí en la clase, yo no lo no les doy chance. Entiendo que eso es, ahora entiendo que eso es parte del confort, no dejarlos dormir. Sería desconfortador si yo los dejo dormir. Ven que es como la cosa planteada de la otra manera.
2: Aparte de que si de repente, si no nos despertaras, o vamos a suponer, despertándonos, podemos eh, prestar atención y quizás haya una enseñanza por ahí que si estás dormido no te da confort, pero estando despierto, la enseñanza te, te, te trajo confort. Y que, oh, mira, ve, esto que acabas de decir era justamente lo que yo que lo que lo necesitaba ahora mismo, pero si estás dormido, ¿cómo vas a.? Y ahí viene el confort en ti. Pero despierto, que te despierten.
0: Dime.
1: Sí, en, en un, Tienes un comentario, pero antes de eso te iba a decir, Ramiro, que es más fácil cuando tú empiezas a dormirte que alguien te diga, oye, y tú saltas a la luz y de una vez quedas despierto, que cuando caes en un sueño profundo es más difícil. Claro. Sí, por eso el Mahajohan te da el empujón rápido. Sí.
0: Yo, miren, yo esto lo aprendí una vez y yo recibí un regaño de parte de Jorge, o un llamado de atención, pues no fue un regaño, cuando dando el taller de meditación, una persona se durmió en el taller de meditación. Claro, la meditación un poco te lleva... Si no, uno está muy cansado, si uno está muy cansado, si uno, está muy cansado uno va en la relajación de la meditación, pues quedar dormido. Eso pasa. Entonces yo le conté eso a Jorge, mira que en el taller una persona se quedó dormida y, y me paró, Jorge me, me paró en seco. ¿Por qué la dejaste dormir? ¿Acaso el taller de meditación no es un taller de conciencia y de alerta y de reposo en alerta? O sea, la persona reposó y, y se desalertó y se durmió. Fracasaste tu taller. Votó a la basura, no sirvió. Y entonces, y tenía todo, todo el sentido. O sea, Mira el contrasentido que en un taller de meditación yo permita que la persona se duerma. Es un contrasentido. O sea, en una actividad diseñada para estar alerta, dejo que se duerma. ¿sabe? Entonces, ¿por qué no lo desperté en su momento? Se lo, esto pasó hace muchos años atrás. Y me ha, me ha, me ha recordado ese evento, esta enseñanza del Han, Que por no molestar y por ser confortador, lo dejé dormir. Error. El confort actúa despertando. Una presencia confortadora es una presencia despertadora. Hay distintos estilos para despertar a alguien, obviamente. Yo creo que nunca he sido violento con alguien que se me duerme en clase. Con decir, no te me duermas Roberto, no le tiré la taza por la cabeza, ni el café, ni el, ni el té caliente, o sea, ni tampoco lo humillé en público, de que muéstrenlo, mire cómo duerme, ¿no?, si no oye, no te duermas. Hay distintos estilos. El arcángel Gabriel anda con su trompeta, digamos, según la iconografía que conocemos. Y él, como es el resucitador y que maneja esa llama, igual que el Mahachohan, tienen la dicha de andar despertando a los dormidos. Entonces, cuando uno conoce las definiciones de confort, y te dice que el confort para los dormidos es tal, 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 a diferencia del confort para los despierto, que es tal, 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 tú te das cuenta que el confort, lejos de permitir la adorme el adormecerse, y eso es lo que, ¿por qué estoy hablando también de esto? Porque el pentecostés, el influjo del Han, fue una actividad de amplio despertar. Porque uno pudiera decir, no, como el Han es tan nice y tan suavecito, en la paloma del Espíritu Santo bajó y todo el mundo se pegó una super siesta. Pero no fue así. Ocurrió la manifestación del Mahachohan en Pentecostés. Fue todo lo contrario. La gente partió insuflada, con poder, con fe, con entusiasmo, y así a divulgar el Evangelio. Y como hemos visto, uno de esos apóstoles llegó hasta la India, lleno de vida. Entonces, ¿cuánto? Distinta es la interpretación que uno pudiera humanamente darle al Han creyendo que confort es adormecimiento. Confort no es un narcótico. Narcótico es eso que te, deba, te baja la, el sistema nervioso central y te pone a dormir, como la heroína, como los opiáceos en general, que te ponen a dormir. Te relajan y te vas ahí en el gusto, las pastillas para dormir. El Han el Espíritu Santo, no es eso, es realmente lo opuesto. Y por último, si yo permito, a propósito de dejar dormir a ustedes dos aquí en la clase, si yo permito que ustedes se duerman, ustedes son yo, yo soy ustedes. Una parte de mí se está durmiendo. Y si yo quiero estar despierto, no puedo, no sé si me logro entender, no puedo permitir que alguien que es yo, ustedes, ...se duerman... ...porque al dormirse ustedes... ...es yo que me estoy durmiendo... ...una parte de mi conciencia... ...se está durmiendo también... ...porque somos uno... ...realmente... ...si Edith... ...se me distrae... ...por ejemplo... ...se pone a chatear... ...es un ejemplo... ...se pone a chatear con la hija... ...que sí, que busca al perro... darle la medicina ...no sé qué... ...esa distracción... ...es mi conciencia también... ...distrayéndose... ...y no lo, no lo... ...no lo quiero permitir... ...es una decisión... ...¿por, ¿por qué? ...porque estamos... ...practicando acá... El estado de conciencia alerta, estamos practicando acá la unipuntualidad de propósito. Entonces, si lo que nos convoca acá es una enseñanza particular, nos concentramos en ella. Si Edith se pone a chatearle a la hija que pasa a echarle gasolina al carro, eso no tiene nada que ver con la clase. Y eso sería una distracción. Y si yo lo, lo, yo lo percibo, yo haré la manera de, de hacerle entender de que, hey, concéntrate acá, que estamos unificando toda la energía para el empeño que tenemos enfrente. Porque el acto entero aquí es uno solo. Porque no hay separación. Somos una sola conciencia. Le dejo eso para que lo pensemos mientras escuchamos algo del chat.
1: Tienes varios.
0: A ver, gracias.
1: La primera es una pregunta de Leticia López, desde Texas. Dice así, Ramiro, estas curvas en el camino donde se ve la mano del Mahachohan, ¿aplica para todos o solo para los que están en la enseñanza?
0: Aplica para todos. Aplica para todos. La bendición nuestra es que conocemos o empezamos a conocer y comprender quiénes son los que mueven los hilos de estas cosas. Y cuando nos ocurra una curva en el camino, sabremos que es la mano del Mahachohan. La gente... Que no conoce esto, pues probablemente lo sufra, porque no sabe por dónde viene el golpe. Ahora, la manera de evitar la curva es que uno no se duerma. Si no te duermes en el sendero, no hay curva contigo, hay línea recta, normal, y vamos avanzando despierto, atento al paisaje, atento a las actividades, atento al aprendizaje, pero si te duermes, va a venir una curva por ahí. Y la curva, si uno va a velocidad, te va a exigir más atención, se sube la adrenalina, dobla rápido, dobla lento. Por eso cuando uno ve o uno anda en auto y siente ruiditos raros, pronto hay que ir a ver una solución a ese ruidito raro. O sea, no que no, lo agarro más adelante, no, pues si ya te está sonando la zonajera la esa, los amortiguadores, no, después los cambios. Si a veces el problema es que después los cambio con todo el carro, porque se te fue... Era una curva y no te aguantó la tensión y se acabó carro. Entonces, tú, állala. Vienen los áyala, áyala. Entonces, para evitar cualquier accidente, mejor estar despierto. Si uno se empieza a dormir, saber que va a venir una curva, nosotros vamos aprendiendo más o menos quién es el que distribuye las curvas.
1: Adriana Sarina, desde Alemania, dice, Dios los bendice a todos.
0: Igualmente. Bendiciones.
1: Bendice, me ha pasado muchas veces... Intentar despertar conciencias que solo quieren dormir. Allí también hay que usar el discernimiento. Pero, ¿qué pasa con aquellas corrientes de vida que te demuestran que no quieren despertar?
0: A ver, vamos por parte. Despertar conciencias que no quieren dormir, hay uno donde, uno donde uno disierne a quién le toca uno realmente despertar. Y te toca despertar, la medida de tu propio estado de conciencia y de tu despertar, te toca despertar, ¿a quiénes?, a tus hijos, menores de edad, Maritza, menores de edad, cuando son ya ciudadanos de la república, profesionales, ya no es hijo menor de edad, no hay nada que estar despertando, no, que es solo un consejito, no, déjalo en paz, ay, que se va a estrellar con la curva en el camino, que se estrelle, no le va a pasar nada, ay, que va a sufrir mucho, ese es tu problema, no es de él, Ay pobrecito, pobrecito, nada. Él tiene herramientas suficientes, una llama triple en el corazón, e inteligente, sí. Entonces déjalo vivir, Marisa. Hijos menores de edad, menores de edad.
1: Es que humanamente. Nada
0: no, humanamente, menores de edad. Cuando es menor de edad, sí. tú ahí sí, encima, mirando, atento. Mira los consejos, las recomendaciones, las prohibiciones, los límites, la luz verde para que haga lo que es constructivo, las alertas en el camino, cuando qué? Cuando es menor de edad. Después de los 25 años, la persona hace rato que dejó de ser menor de edad y ya es mayor, 18. 18 supongamos que no tiene una madurez psicológico-mental y tú dices, bueno, hasta los 21 así con mucho gabela. Mi último consejo a los 21 años, ya, déjalo en paz. Ay, es que yo lo amo mucho. No, ya no lo ama, resulta que te vuelves en un problema en su vida, porque luego el Señor tiene mil años y no hace nada porque su mamá no se lo permite o su papá no se lo permite. Entonces, eso es de misericordia, de dejar crecer a la gente. ¿Qué cosa?
1: O también dice, ay, no yo no voy a hablar más con mi abuela o con fulana, porque todo era maestro más, ¿qué si no se puede? ¿Qué si se debe? ¿Qué esto? Uh -huh. ¿Qué lo otro? No, yo no estoy para eso. Claro.
0: Entonces, Entonces uno se vuelve el odiado de la fama. No la invites, hermano, porque se, se te instala al lado a darte unas lecciones de moral. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Perdió de vista que donde sí toca ayudar en el despertar y en el sendero, hijos e hijas menores de edad. Eh, los empleados, de tener unos empleados o gente a su mando. Ah, no tengo empleado, ¿no? pero la señora que va a limpiar la casa, eso sí entra, claro que sí. Tú le ahí sí le, le das las recomendaciones. Ay, ah, es que si le digo se va a molestar. ¿Qué hace das atendiendo tu casa? O sea, tiene miedo de darle directrices a la persona que te limpia. ¿Sabe o sea, Hay un serio problema ahí. O sea, ¿quién manda? ¿La persona que limpia o tú que estás pagando? Tú que estás pagando debería ser. El orden, tú estás dando el suministro a cambio de su de su servicio. Entonces, a esas personas sí toca darle indicaciones. Mira, tal y tal cosa. Y lo tercero, a los discípulos, a los estudiantes. General a los discípulos, porque el estudiante todavía está pues en otra onda. Está empezando a comprender la cosa. Entonces, eso de, Adriana, de despertar a, a, a alguna gente... En tanto quepan en este triple universo, menor de edad, hijo menor de edad, discípulo, empleado, estamos bien. Si ya no son de este universo, pues no hay nada que hacer, no hay nada que despertar, déjalos ahí. Llegará su momento, paciencia, tolerancia, cada uno despertará en su ritmo si es que no entran en ese ámbito de acción. Lo, lo crítico de esto, o lo, o lo increíble, o lo... O lo Lo trascendental de todo esto es que esas tres personas, hijo menor de edad, discípulo o empleado, esas tres personas han venido a ti para que los despiertes y les des el alimento que necesitan. Han venido a eso, entonces no despertarlo y no darle el alimento espiritual que requieren. Es un, es un karma que te estás creando de omisión. Estabas llamado a dar algo o a hacer algo y escogiste no hacerlo. Esto te lo va a cobrar la vida en algún momento. Y por ley de círculo uno sabe que te van a devolver lo mismo. Así como no le advertiste a alguien que venía una curva, porque pobrecito, se me va a molestar Marisa, se va a poner a llorar, si le digo que se despierte, es un ejemplo Marisa. Sí. Si no le digo eso, a mí un día más adelante me va a pasar factura la vida y me, no me va a alertar cuando venía una curva y no la vi por estar conversando con la persona al lado. Eso es así, la vida es así, la ley es así. Entonces... Por último, por autoconservación, si hay algo que compete a tu comando y a tu orden, es mejor que uno lo haga, y lo haga en conciencia, y lo haga lo haga cada vez mejor.
1: Marta Silio, desde Córdoba, Argentina. Dios los bendice a todos. Bendicilio. Bendiciones, Marta. Bendice, hermana. Ramiro, quedé enganchada con tu clase en el tema de la curva, y me llevó a la ruta más larga de Argentina, que tiene 5.200 kilómetros de largo, o sea. atravesando varias provincias. Me tocó manejar en Neuquén y me di cuenta el por qué me pusieron al volante. Llevas más de cuatro horas manejando en wow. línea recta, wow. sin curvas. Sé de la experiencia el mantenerte, el mantenerte despierto en esta acción. Veo la importancia de la curva. Es el bofetón. Para que no te duermas de igual forma, esto estoy enviando hacia adentro a nuestros cuerpos y si es importante las curvas para despertar. Uh -huh. Gracias, Ramírez.
0: De, de, de nada, gracias por tu ejemplo, Marta. Es que sí, mira que me, me, a mí me ha cambiado la manera de entender al Mahachohan. No su, La compilación entera, pero luego este pedazo, este, este señalamiento de él de que él es el que suministra las curvas para que uno no se duerma, Wow. Entonces uno quiere ser precisa confortadora, le toca poner alertas en el camino a la gente que ha venido a uno precisamente para que uno le dé las alertas en el camino. Es un aprendizaje de pasar, como bien decía Marisa, de una comprensión humana del confort a una comprensión divina del confort. La comprensión divina del confort nos lleva a entender que parte del servicio es despertar al que se duerme. De los que vienen a tu ámbito en calidad de hijo, menor de edad, discípulo o empleado. Al resto de las personas que son la mayoría no nos toca, le tocará a través de la gracia, de la misericordia, el suministro de esas curvas para que despierten en la medida que puedan hacerlo y tengan conciencia.
1: Digo, no nos tocará, aunque sea que vengan a, a conversarte de un tema sí, de no. su vida personal uh -huh. o de lo que sea, ¿verdad? Nada de eso hay Nada que de eso.
0: ¿Por qué o qué falta de respeto sería? Mira, es tan falta de respeto que uno vaya, qué sé yo, a una conferencia y dormirse en la primera fila. Es una falta de respeto con el conferencista. Eh, esa es tan falta de respeto como lo otro que uno que dio la conferencia sale a los pasillos y agarra a alguien que no estaba en la conferencia y uno le empieza a descargar la conferencia al que digo no le insulte su inteligencia la persona no te vino a preguntar te vino a echar su cuento ya yeah. no hay ahí nada que estar dando recomendaciones
1: Marina Fiori desde Estados Unidos dice Ramiro, saludos y bendiciones a ti y a los hermanos. Igualmente. Bendiciones. Ramiro, Ramiro una hermana tenía dudas si estaba en el sitio correcto porque estaba experimentando más dificultades que cuando no conocía esta enseñanza. Gracias a la presencia yo soy, llego el discernimiento. Ahora comprendo lo que es. Las curvas en el camino. El confort del majacho Han para que estemos alertas y seguir en el camino de la gracia. Y no en el del
0: sufrimiento. Y no en el sufrimiento. Y una de las cosas que uno puede hacer es anticipar la curva Por ejemplo, tú dices, si no cuido mi salud, en la alimentación me una una curva de aquí a 15 años, de aquí a 10 años, de aquí a 5, de aquí a un año. Y esa curva me, la va, a, me va a impactar en el hígado, supongamos. Sí. O en el sistema eh, nervioso. Entonces... A preparar, me preparo a esa curva que va a venir, me empiezo a alimentar bien desde ya. Antes, eso es, estamos hablando de una expansión de conciencia y de un estado de alerta, de ver el paisaje, el universo en el que estamos. Y tú dices, bueno, de aquí a un año, la curva viene con el cierre de la empresa, supongamos. Esa curva viene, la estoy bien, la, eh, ta, todas las indicaciones dicen, cierra la empresa a un kilómetro, cierra la empresa a 500 metros, cierra la empresa a 100 metros... Tonto sería de mi parte no prepararme para ese evento. Eso es, como decíamos casas anteriores, ver con luces largas. Anticipar las cosas que van a ocurrir. Sin miedo, sin violencia, vote no, como dice la campaña del plebiscito. Sin miedo, sin violencia, vota no. Pero no, aquí en serio, sin miedo, ver, el, ver que viene la cuestión, me preparo. Me preparo. Es como la gente en serio, de, 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 o sea, de llegar a un momento que no tendrá empleo, pero ojalá tenga una pensión que fue ahorrando durante los años de su vida laboral. Es una previsión, prever. Y para eso todo el sistema está dispuesto para que uno pueda estar bajo recaudo más adelante. Antes no era así, hace 150 años no era así. La persona a los 50 años no podía seguir trabajando y se la llevaba todos los males de la vida porque no, no tenía cómo responder a ello. En fin.
1: Nuevamente, Adriana Sarina dice, Ramiro, ¿cuál es la diferencia entre las curvas que nos coloca el Han y las pruebas que nos pone la hermandad de Luxor?
0: <ríe> Digamos que la diferencia está en la velocidad. La hermandad de Luxor... Es una hermandad que no va a atender, y lo dicen sin problema, honestamente. Nosotros no nos interesa la gente que está mirando la vaina a ver si es lo que es. La hermandad de Luxo dice, nos interesa la gente que está realmente decidida a lograr su graduación de la escuela, su ascensión. O sea, el que está mariposeando, viendo si, se, si le gusta o no le gusta, si todavía está en ese plan como de conocer de a poquito, ¿no? de turista o de, de mero buscador así, pues... No, ¿dónde interesa? Y lo dicen. Nosotros tenemos el Luxor biblioteca, grande. Y ahí va, pues, si usted quiere a mirar todos los tratados acerca de la paz, lo que ustedes quieran, pero no, nosotros nos dedicamos a esa pequeña sección de la humanidad que quiere ir a velocidad, a, a, a aumentar la velocidad al paso. Entonces, para ese, po poco, ese pequeño grupo de personas está la hermandad de Luxor. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a agarrar la, el karma y el plan divino de las personas que van honestamente en pos de la ascensión y que se acercan a la hermandad del uso y le dicen, mire, yo quiero ascender. Y ellos chequean, miran tu plan divino, miran tu cuerpo causal, revisan tus cuatro cuerpos inferiores, tus capacidades, tus deficiencias. dicen, bueno, a esta persona le podemos proveer esta disciplina para que refuerce estas áreas de su conciencia por ejemplo, la persona necesita más disciplina mental porque se distrae por cualquier cuestión entonces te ponen en un régimen de estar alerta, alerta, alerta a lo que pase para que puedas controlar tu atención y seas maestro de la atención por ejemplo y así nos vamos Lo que la gran diferencia es que la hermandad de Luxor te mete en un acelerador y todas las cuestiones, todas las curvas que te iban a tomar 20 años te las ponen en año y medio para que no para que realmente no te duermas y realmente pases por todas ellas y avances en la purificación en la comprensión y demás cosas que son importantes esa es la gran diferencia por eso mucha gente no gusta del nombre Serapis Bay porque él tiene esa peculiaridad solamente atiende es como lo la gente que hace maratón de manera amateur que corren pues, una vez al año, la maratón del municipio, o, no sé, y se meten en ese montón de 30.000 corredores. La hermandad de Luxor se interesa por los atletas de alto rendimiento. Ellos agarran a los kenianos, esto, a los más destacados maratonistas, espiritualmente hablando, y dicen, bueno, ustedes que están en serio en esto, que tienen la actitud correcta, que son disciplinados, ...para ustedes tenemos este gimnasio... ...¿ok?... ...aquí ustedes van a venir todos los días... ...dos veces al día... ...a prepararse para las maratones... ...y ese régimen es súper intenso... ...es para poca gente... ...pero son esos maratonistas... ...que desde que comienza la carrera... ...ya van disparados allá en la punta... O sea, ...están... 100 metros por delante del montón de gente... ...que va atrás... ...a su manera... ...donde va la señora con los coches de la bebés, ...llevando al perro también en la maratón... ...incluso para ese montón de gente... En realidad no se le exige los 42 kilómetros de que dura la maratón. Corra un kilómetro, cinco kilómetros, diez kilómetros. Pero es poco de toda esa cantidad de gente, digamos, todos esos estudiantes, buscadores de la luz, Roberto, son pocos los que en realidad van a la maratón completa. Y más pocos todavía, que son los que atienden la hermandad de Luxor, los 10, 15, 20 de la punta, que son los que van a disputar las medallas. Esa es un poco la gran diferencia. Para que no crean que es cuento lo que le estoy diciendo. Sí, porque alguien puede empezar a decir, oh, yo creo que el confort es que lo deje dormir, porque ese es mala onda despertar a los demás. Qué falta de confort. No, miren. Maestro Ascendido Jesús, el segundo nacimiento, es el título de este, de este tracto, página 45 de el santo confortador este libro, dice, la dependencia del hombre sobre la forma a lo largo de los siglos ha resultado a menudo en desilusión, desánimo y generalmente en el retraso del empeño propio. Fue por esta razón que encontré necesario eliminar mi forma externa de la atención de los individuos para darle el estímulo y el ímpetu para que el alma individual pudiera hacer un esfuerzo consciente personal para crear las condiciones mediante las cuales se pudiera encontrar, por cuenta propia, la presencia de Dios adentro. Pregunta, la desaparición, como dice aquí, la eliminación de la forma externa de Jesús, ¿cuándo ocurre? ¿En qué momento ocurrió?
2: Al momento de que Él
0: ascendió. Al momento que Él logró su ascensión. ¿Y qué pasó con la crucifixión? ¿Eso qué fue? Para qué sucede la crucifixión?
2: Para darnos una
0: una lección a la no.
2: humanidad. No, no una lección, no. una una enseñanza.
0: No. De la no. cual se puede derivar enseñanza, pero el objetivo principal no era ese. La cuál era el objetivo principal de la crucifixión? Porque aquí ya nos acaba de dar el objetivo principal de la ascensión. No. ¿Qué era? Terminar con la dependencia que tenían los discípulos de él. Pero ¿cuál fue el objetivo de la crucifixión? ¿Cuál era el objetivo de la crucifixión? ¿Por qué habría sido necesario que Jesús fuese crucificado en la cruz y haber recibido el odio de, 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 de todo lo que estaba allí? Todos los más bajos sentimientos se descargaron sobre Jesús en la, en la pasión y la crucifixión. ¿Eso por qué? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué eso incluso estaba pactado desde antes de la encarnación. ¿Cuál era la finalidad de la crucifixión? Por otro lado, ¿con la crucifixión se eliminó la forma física de Jesús? No. no. Se eliminó la forma física de Jesús en la ascensión, cuando se eterializa el cuerpo. Ahí sí se elimina la, la forma física. En la crucifixión, ¿cuál es el objetivo de crucificarlo?
2: ¿Cuál fue el objetivo? De
0: sí, y el, la crucifixión no fue un hecho humano. No fueron los soldados de, de Roma los que, lo, o sea, lo malo malo que no era cosa de malo bien. Exacto. A ver.
1: Responde a Adriana Sarina. Demostrar que se puede superar a la muerte.
0: Eh, digamos que esa es una segunda razón, pero la principal y primera, perdón por la redundancia, ¿Algo más? Vamos a ver qué escribe Marta. Están los puntos suspensivos. Les doy una pista. Antes de la pista, pregunta, ¿qué es pensar? ¿Qué es pensar? ¿Qué significa pensar?
1: Dice Marta Silvia ¿sí? A ver Marta ¿sí? Mostrar la misericordia divina.
0: No Marta. ¿Qué es pensar? Vamos, vamos 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 para atrás entonces. ¿En serio? ¿Qué es pensar? Estoy estoy pidiéndole que piensen. Okay. Pero antes de que a ver pensar qué es.
2: Pensar es ordenar un conjunto de ideas en...
0: Ajá. Ordenar. Muy bien. Ordenar. Asociar ideas. Vincular ideas. Una cosa por allá, otra cosa por acá, las vincula. Ese proceso se llama, Marisa, pensar. Eso es una herramienta que deberíamos adquirir en la educación. Que nos enseñen a pensar, a asociar ideas. Bien, asociemos ideas entonces, pensemos. Les doy una pista. ¿Qué dispensación Cristiano. descargó... Jesús, la dispensación cristiana, también conocida como la dispensación del. ¿De qué, fue, ¿De qué rayo fue hecho Jesús? Del
2: sexto rayo. Del sexto
0: rayo. Entonces, ¿de qué dispensación se trata? De la dispensación del. Ororubí. Del. Sexto del rayo. Sexto rayo. Sexto rayo ya. Sexto ok. Pasito a pasito. Ajá. Dispensación del sexto rayo. Jesús. Obviamente, antes la dispensación del sexto rayo, ¿vino cuál dispensación? Antes la del sexto, ¿vino la del? Quinto. Quinto rayo. Muy bien. Entonces, para impulsar la dispensación del sexto rayo, se necesitaba purificar la discordia que se había generado con la dispensación del quinto rayo. Marisa, ¿ahí está muy bien? Sí. O sea que al final de la dispensación del quinto rayo, había tanto bien como mal acumulado. Y para poder comenzar la del sexto rayo, se necesitó purificar el mal o la energía mal calificada generada por la del quinto rayo. Y entonces, ¿cuál fue el objetivo de la crucifixión?
2: La redención.
0: ¿La ¿Redención de qué?
2: De O la transmutación. ¿De qué? Podría? ...de la energía mal calificada o acumulada de la dispensación anterior. Eso,
0: eso, eso. <risa>
1: <risa> purificación, dice Marta.
0: Claro, la purificación de la energía discordante acumulada por la dispensación del quinto rayo. Ya. Bien, pensamos, ¿vieron? Lo encontramos. Entonces... Jesús se ofrece para ser el receptáculo de la energía discordante del quinto rayo y transmutarla en la crucifixión. Por eso la lanza, los clavos, la corona de espina, el escarnio, el maltrato, la muerte. Física. Porque a Él, la cosa es, la gracia o la situación es que, si usted visa, revisa los evangelios cuando, cuando ocurre todo este asedio de la energía discordante sobre el cuerpo de Jesús, tiembla la tierra, se cerró el cielo, hubo un montón de efectos en la naturaleza además, que eran la condensación de la efluvia sobre la conciencia de Jesús. Como él había sido entrenado en Luxor, podía manejar esa energía discordante, podía sacar su aliento del cuerpo, hacer que el cuerpo dejase de respirar, y al tiempo volver a meter el aliento y salir caminando. Esa es una iniciación que se entrena en Luxor, en Egipto, con la hermandad de Luxor. Él lo explica, lo explica la Madre María también. Entonces, la, la, la función de la crucifixión se había cumplido. Y claro, lo que pasa es que, efectivamente, lo crucifican, lo meten a la tumba, y resucita, y sale caminando, y se encuentra con los discípulos, y todo el mundo estaba... Wow, ya yo lo vi morir. Wow, y aquí está ahora vivo. Wow, el cielo, sí el hijo de Dios. Wow, y ese wow, esa admiración, esa devoción, a quien más daño le hacía era a los discípulos que estaban tan embelesados. Podemos entender por qué, con justa razón. O sea, lo viste destrampado en el carro, se estrelló contra un muro, lo sacaron de a pedacito y tú lo ves después caminando entero otra vez. y dice, ¡Ah! ¡Tú sí eres lo máximo! Entonces Jesús se da cuenta que necesita ascender. Se da cuenta que en ese plan van a convertirlo en un Dios viviente, y la gente va a hacerle ahora altarcitos en vida, y nadie más va a disciplinarse como se necesita para buscar a la presencia de Dios adentro y hacer lo mismo que Él hizo. Por eso necesita entonces desaparecer de la forma física. Por eso, 40 días después de la, de la muerte y de la resurrección, es que dice, se tomó esos 40 días, digamos que un periodo de tiempo para reflexionar y para ver los efectos de la gente, porque si había alguien de su discípulo que le dijese... Qué chévere, Jesús. Enséñame a hacer eso que tú hiciste, hombre, que yo creo también morir y resucitar. Si, si los discípulos hubiesen Quizás hecho no eso. Asciende. Claro, se queda más tiempo <risa> por acá. Sí, porque está, estos pelos están despiertos. Exacto, entonces vamos a. Vamos, pero el mismo lo decía, nadie. Eh? En, en, en carne sí, viva. Exacto, claro. enseño ahí, ponte, mira, esta es la meditación ah, que hice. Esto fue lo que visualicé no sé qué. Y si necesitas, andate fin de semana, Luxor, que ya te van a estar esperando. Yo te aviso, no sé qué, te sí, recibe terapia. Pero todo el mundo se echó. ¿A qué? A dormir. Oh, y que Jesús lo haga. A dormir. Entonces dijo, tengo que traer un despertador, porque esta gente, por más que le diga, pues está todo el mundo encandilado con los ojos así. Yo le digo, despierta y la gente no despierta. Entonces, Eso sí que no puedo hacer. O sea, resucité de los muertos, multipliqué pan y no sé qué, pero no puedo despertarlo. Pero sé si quién puede hacerlo. Pero para que venga el santo confortador necesito salirme de la escena. ¿A quién sí le hicieron eso a Gautama? Por eso Gautama se quedó hasta que desencarnó de edad. Porque los discípulos de él lo reconocieron como el iluminado y le dijeron, enséñenos usted cómo hizo eso. Y fue donde Gautama le dijo, ah, qué chévere, un momentito, eh. espérate un poquito, voy a ordenar mis ideas, ahora que estuve por donde él y está a ver, porque es que ya, o sea, con, conseguí un doctorado, ¿Cómo le explico a esta gente? La suma y la resta. Chuzo. Y ahí donde idea, las cuatro nobles verdades, el noble octuple sendero, y cientos y cientos de páginas de instrucción, detalle por detalle, de cómo lograr lo que logró. Pero si nadie le pregunta, y todo el mundo se fascina de la maravilla de Gautama, Gautama también probablemente hubiera llegado a la misma conclusión, Estoy como el griego aquí, sobra, tengo que ir porque si no, la gente me va a convertir en alguien a quien adorar sin hacer ningún esfuerzo. Les voy a hacer más mal que bien, los voy a dejar durmiendo acá. Entonces, con ese criterio dice, mira, decía Jesús, fue por esta razón, y vuelvo a leer, fue por esta razón que encontré necesario eliminar mi forma externa de la atención de los discípulos, para darle el estímulo y el ímpetu para que el alma individual pudiera hacer un esfuerzo consciente, personal, por crear las condiciones mediante las cuales se pudiera encontrar por cuenta propia la presencia de Dios adentro. Si bien mi logro es un ejemplo, no resultaría en el desarrollo de maestría en otro, a menos que esa persona siguiera mi propia aplicación y se autoelevara por cuenta propia la sintonía con el Padre por cuenta propia. Eso sí, como les digo, los discípulos de Gautama lo entendieron. Ellos por cuenta propia tenían que lograr la iluminación. Y por eso Gautama se quedó para enseñarle. Pero no fue el caso de Jesús con los discípulos que tenía en ese momento. Dijo, se dio cuenta que los tipos estaban tan maravillados, tan embelesados, tan encandilados por lo que había pasado recién que les dio una, era demasiada intensidad, mucho. Entonces, en fin. Luego dice aquí el maestro a Jesús. Fue así como hice el sacrificio, prometiendo la, ven la venida del confortador. Creyendo en mis palabras, los discípulos hicieron el esfuerzo personal por elevar la luz de sus propias almas. Ve, le salió bien, porque consiguió que los tipos se esforzaran por su cuenta. Finalmente, a modo colectivo, estuvieron listos para la maravillosa unión mística, el segundo nacimiento. El segundo nacimiento, dime.
2: Sí, o sea, me imagino, no, no sé qué viene por delante, pero es la venida del Espíritu Santo. ¿Qué es la venida? Cuando a ti te llega verdaderamente el Espíritu Santo, es tú te renuevas totalmente. O sea, es como si nacieras tú Es como, totalmente.
0: exacto, el segundo una, Es una... Tomás toma aire... Ah, y despiertas otra vez. Y despiertas así con todo prendido. Toda la, toda la pantalla puff, arriba. El internet fino, volando a velocidad. La electricidad, a todo meter. El tanque lleno de gasolina. Uah, segundo nacimiento. Vamos otra vez. Un despertar. Es el segundo nacimiento. Y eso es lo que hace el santo confortador. Despierta, lo que les digo insufla tanto de, de, de energía que queda incendiado, encendido.
2: Pero si estás dormido, ¿qué va?
0: Exacto, por eso una presencia confortadora no te va a poner a dormir, no te va a dejar durmiendo. ¿Me doy a entender? Sí. <risa>
2: Es imposible que tengas todo ese poco de pantallas encendidas y te ese wifi a mil y, y tú estés ahí en medio de todo eso durmiendo. Roncando. ¿no? No, 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 eso no puede ser. Eso no es congruente. ¿no? No,
0: exacto. No, no.
2: Eso no, no... O sea, es imposible. No
0: se puede. eso, no, 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 es eso, es eso es Exacto, es imposible. Es, con, es...
2: es como tan imposible como querer tomar una siesta debajo del agua.
0: No, ya... <risa> ya, ya o sea, busquemos ejemplos locos, pero no, bueno, o sea... <se
2: eso, eso te, despierta, te despierta
0: es un buen es un buen café una taza de café recién hecho tú dices ya, no exacto te pone eléctrico o sea, te despierta sigo leyendo el espíritu santo entró a sus almas llenándolas con el sentido de poder de logro de fe que constituye la naturaleza de Dios fue entonces que conocieron por experiencia personal cómo yo me sentí. Y en ese conocimiento fueron capaces de trascender las leyes humanas y llevar a cabo los susodichos milagros. Así será para todo hombre que desee un pentecostés y que haga un esfuerzo consciente en prepararse para la venida de ese confortador. Que es la presencia maestra de Dios. Esperando la citatoria para abanicar la chispa de inmortalidad en cada corazón humano. Prepararse para esa venida. Es mejor prepararse para esa venida porque va a venir con este. Va a venir un riflazo. Exacto, un insuflamiento. O sea, no parece sé. que no
2: se te puede dar todavía así porque te va a venir un candelazo no, y te va No te está va preparado. A dar, exacto. Pero si sí se prepara.
0: Prepárate. O sea,
2: comienza a.
0: Hacer lo que haya que hacer. Exacto. Te está diciendo. Fact viene una supercurva. Hermano, sí, 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 exacto, prepárate.
2: Exacto, viene una super curva. Abre los ojos, sí, exacto, mira hacia a, arriba, pel, arriba. Los ojos pelados, pelados, porque, porque viene este insuflamiento. Y, este... Tiene precipicio de ambos lados. Sí.
0: <risa> sí Te pone la advertencia. Entonces, hasta ahora nosotros hemos visto algunas maneras de prepararse. La primera era aquietándose. ¿Recuerdan clases atrás? Que los discípulos fueron a la, a la, a la, consiguieron ese segundo piso en una casa en Jerusalén y se aquietaron esperando por un lado. Por otro lado, habíamos revisado clases atrás que dice, preparar prepararse con un corazón humilde. ¿Recuerdan? Espíritu contrito y rendición total a la voluntad de Dios, que eran otros de los requisitos para la preparación, y eso está al principio del libro del Santo Confortador, en la primera parte, del el primer capítulo, que dice cómo prepararse para la venida del Espíritu Santo, donde está compilado este asunto. Lo primero era aquetarse y ese aquetarse es la práctica constante del aquietamiento. Aquietamiento alerta. También estar con un corazón humilde, un espíritu contrito, y una rendición total a la voluntad de Dios nos servía, nos sirve para prepararnos. Y hoy vamos a ver la tercera manera, lo que nos queda de clase, la tercera disciplina para estar preparado para ese influjo de vida, el segundo nacimiento. Y dice así, tomando de un extracto, tomado de un extracto del Maestro Ascendido Hilarión. Dice, con respecto a la celebración del Pentecostés, me gustaría señalar que la actividad vibratoria del alma es determinada por los pensamientos y los sentimientos de la personalidad, ser externo, no solo en la dulce hora de la oración, sino durante todo el día. Cuando estas vibraciones son inarmoniosas, deprimidas, impuras o generalmente imperfectas, la acción vibratoria del alma es lenta, densa y no receptiva a las vibraciones más finas, más altas y prístinas del espíritu. Dicho de otra manera, no hay vehículo de recepción para los dones del Espíritu Santo. En el mundo moderno de ustedes, si no hay aparatos de radio o televisión que reduzcan la actividad vibratoria de los programas que llenan el salón, los individuos no lo reciben ni disfrutan de ellos. Si el alma, si al alma se le hace un cortocircuito mediante las vibraciones imperfectas establecidas en la conciencia, pensamiento y sentimiento, los dones y bendiciones del Espíritu Santo fluirán alrededor de dicha persona hasta encontrar una puerta abierta de vibraciones receptivas, las cuales... Los magnetizarán mediante la similaridad de cualidad, paz, sanación, pureza, iluminación, fe. Los hombres sencillos que buscaban al santo confortador en con, entraron a la cámara superior, elevando la acción vibratoria de sus almas, y de acuerdo con ese empeño consciente, fueron visitados por la presencia. Vamos un poquito para digerir esto. Maestro Sendido de Larión, hay, entre otras cosas, el ejemplo de, de, los, de los programas de radio y televisión que se transmiten, podemos incluso también asemejarlo a la señal de Wi-Fi. Si uno no tiene un aparato que capte la señal de Wi-Fi, no vamos a percibir es el Internet en el teléfono. Si el, si el teléfono tiene que tener la capacidad de captar la onda de Wi-Fi para que tengamos Internet. La onda de Wi-Fi está por todos lados aquí. La onda está por todos lados. Pero uno en el cerebro todavía no tiene la capacidad de captar el Internet y ver Google aquí en los lentes o en la retina. no, no tiene. Para eso necesita un aparato, eso es como obvio. Y el aparato es el que hace la, la conexión con la señal. Entonces, así también nosotros sí lo que sí podemos recibir es el influjo de los dones del Espíritu Santo. Pero necesitamos tener una vibración armoniosa con esos dones. La manera para prepararnos, de prepararnos a eso, es cultivarlo, no solo en la hora de oración, sino durante el resto del día, esas vibraciones que sintonizan con la descarga de los dones del Mahachohan, que son esas vibraciones que nos dice aquí, que son altas, finas y prístinas. En vez de las vibraciones inarmoniosas, depresivas, impuras, generalmente imperfectas. Por ejemplo... ¿Dónde no vamos a recibir el Espíritu Santo? No lo vamos a recibir en el momento que estando en el cine ponemos nuestra atención, pensamiento y sentimiento en una película de terror. No, porque las películas de terror son generalmente depresivas, porque te, te llenan la gracia de es que te asusten. Entonces, deprimidas, impuras, inarmoniosas, ahí... Hey, no, hay, no hay drama, no hay problema con ir a ver una película de terror, pero lo que sí saber es que ahí no va a venir el Espíritu Santo y suflarte nada, porque uno no está en sintonía con eso. Es como el agua y el aceite. Ustedes han tratado de mezclar agua y aceite, no se mezclan. No se mezclan. Es como que no se mezcla Batman con Superman. Los tipos no se llevan, no se llevan bien. ¿Qué vamos a hacer? No. O, o los villanos contra lo, 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 los vengadores de Marvel. No, es agua y aceite no los va a poder ver juntos nunca. Jamás. Es como eh, Trump con el Papa. Ey, agua y aceite. No van a hacer sintonía, no van a hacer match. La, la vez pasada que se reunieron, pues los dos tenían una cara más larga. cuando se acaba esta reunión con este tipo? Aquí? No sé si recuerdan salir unos, unos, unos videos trastocados donde como que se daba la mano por abajito. Sí. Pero era la broma de que los tipos se juntaron y era por los opuestos. No se llevan. Entonces, lo mismo acá, uno, si uno quiere recibir el Espíritu Santo, el Santo Confortador, y los dones del Espíritu Santo, necesita entonces uno sintonizarse con esa vibración. Con, y esa, esa es la manera de prepararse. Entonces, dice, los hombres sencillos que buscaban al Santo Confortador entraron a la Cámara Superior, elevando su conciencia. O sea, dejaron de hablar mal de los demás... Eh, di, y dejaron los dichos de que, que está dura la calle oye que no hay plata por ahí esta, hasta cuándo la enfermedad de este gobierno no sirve todo eso lo dejaron a un lado cuando uno ve los noticieros de acá no hay problema el problema es cuando uno terminando los noticieros se pone a hablar con los demás viste la delincuencia, cómo ha crecido esto ya no sirve, ya no se puede, más policía eso, todo eso es el aceite que te impide conectarte con el Espíritu Santo. Los hombres sencillos, ¿por qué el Hilarion hablaría así de los que se prepararon? ¿Por qué les diría hombres sencillo?
2: Porque son reverentes a la vida, son humildes.
0: ¿Y qué es lo opuesto a sencillo?
2: Es como orgulloso, complicado. Complicado, complejo, sobre todo complicado.
0: Orgulloso. Sí, es que...
2: Una persona que es complicada no no va a estar como abierta, al, al receptiva a, al, al, no sé, a tantas cosas, tantas maravillas de, de, que te tiene para brindar el mundo.
0: Mm, bien, lo, bien lo decía el Mahajohan, lograr tener una vida con la menor cantidad de complicaciones. Sí. En este día a día nuestro, pues hay muchas maneras de complicarse, hay muchas maneras, y cada vez pues aparece otra más. Y son tentadoras, son chéveres, pero... ¡Wow! El teléfono celular se vuelve una complicación, si uno no lo tiene, se, se le quedó la casa y tiene que regresar, Si va para la oficina. ¡No, hombre! En fin, hay tantas cosas que a veces uno sin querer le, de, le da play, le da chance, le da oportunidad de complicarle uno la, la existencia. Cuando uno pudiera vivir con menos complicaciones. Hay algo y por último que, que, que complica todo, o complica bastante, son son los tapujos, las inhibiciones, de que no me vean. Eso, esa es una complicación. Eso te, te resta sencillez. Cuando uno anda tapando por lo que sea, porque, porque está pegando una mentira, porque tiene, no sé, una querida por ahí escondida, y uno está en el cuidado que no se note, que no se entere la otra, y ya ando abajo este chat, ¿no? Pela el ojo a que se lo va a mandar, porque capaz que se lo manda a la otra y era la. Entonces, qué complicación. Qué complicación. Eh. Yo tengo aquí una, una, un, un, una persona con la que una vez al mes tengo que mandarle un chat y se llama Amor. No sé si les conté. La persona La persona se llama Amor. Sí, pero es un varón. Sí. Entonces, le tengo que poner en el chat, hola, Amor. <risa> Exacto. Porque el texto es, ya te depositamos el alquiler del terreno, punto ese es el texto que sigue entonces tengo que por si cualquier cosa me imagino que Gis ya sabe todo eso ¿no? César, ¿no? <risa> se llama amor y es varón por favor <risa> qué curioso ¿no? el nombre y a él probablemente le ha de barcilado bastante me imagino porque por lo curioso que es, por lo extraño
1: dice Adriana Sarina el ego es lo opuesto a lo sencillo en el hombre
0: vale y eso era lo que grandemente tenía desarrollado Hilarión como Saulo de Tarso. Porque está hablando de su propia experiencia. Él no, él no experimentó el Pentecostés en ese momento. Lo agarró para más adelante. Después tuvo la, la, la ocasión a su tiempo, a su manera, en otro lugar. Pero él sí se dio cuenta, mira, con tanta complicación que él tenía en su vida de rabino, como experto en la ley judaica, ya se perdió de la enseñanza, del ejemplo, del descenso del Espíritu Santo, porque él era una, tenía una vida complicada, llena de rituales formales. En serio, la gente del de, de judaísmo ortodoxo, lo poco que conozco, es que en realidad tienen un montón de mandamientos, arriba de 200. Creo que era 213 la cantidad de mandamientos que tienen. No son solo los 10 que le dieron en, en, a, a Moisés, de ahí han ramificado un montón, y en serio, desde la manera que se ponen los calzoncillos, la camiseta que tienen adentro, te ríes, pero es verdad, tiene que ser un tipo de calzoncillo, tipo de tela, ni hablar de cómo parten las carnes, si es que van a comer carne. Eh, ¿todo, eso? todo eso está rigurosamente reglamentado. No sé si ustedes han visto la ceremonia de los... De, judíos en, 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 en la sinagoga les recomiendo que vayan y vean no es que se ponen a orar con el libro aquí, no los varones tienen todo el ritual que se amarran tienen un nombre, te, tefinil creo que se llama ¿no? se amarran en la mano izquierda creo unas cuerdas de, de cuero papá pa, pa, aquí y en la cabeza se pone una cinta de cuerdo con un cuadradito. El cuadradito en realidad es un pequeño closet chiquitito, de este tamaño de dos centímetros por dos profundo, donde dentro tú abres y hay unos versos, unos versículos o hay un símbolo de su fe. Y eso se lo ponen aquí, así como los mineros tienen la, el, el foco que ellos tienen, eso que los ilumina, no sé qué. Y entonces lo amarran en la cabeza. Luego tienen esta cosa amarrada en la mano y además una manta que se tienen que poner de cierto sistema para de ahí ponerse en oración y en reverencia. De él. Ni hablar cuando sacan abren el closet de allá adelante donde está el rabino oficiando y sacan los rollos de la Torah y todo, 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 hey, metro a metro. Entonces, terminan enjaulados en su propia tradición. Entonces, por estar pendiente de todo eso, se pierden de la sencillez que es lo uno a lo otro. Aquietate. Tienen tanto ruido en el sistema que... Porque si no hacen tal cuestión, no les salió bien. Entonces, ¡ah, ya está!
2: No y, eso trae, y eso trae como consecuencia estrés y sentimiento de culpa también. ¡Ah, va por ahí! Pues. Y entonces ni hablarse, ¿no?
0: Entonces, por eso tienen tan tantos humoristas los judíos, y tan buenos humoristas, porque hay, hay una vers, vertiente de ellos que se da cuenta de las cosas que a veces pueden parecer absurdas y, y, y lo bueno es que sí. se lo toman pues, con, con, con san, sanamente, y se ríen también un poco de ellos. Pero, en fin, a lo que vamos es que se necesita una actitud en especial, se necesita cierta disciplina en especial, entender que el influjo del Mahachohan es una esencia vitalizadora, vitalizadora, se habla de esto como el segundo nacimiento. Otra vez de día sale el sol de nuevo, o sea, una gran intensificación de energía, que es el Pentecostés, y para eso requerimos prepararnos, aquietándonos, desarrollando un corazón humilde, un alma contrita. Contrita, lo veíamos en la clase pasada, esa cuestión de saberse imperfecto o en aprendizaje, sin flagelarse, pero saberse, y hey, sí, meto la pata, pero estoy en eso, quiero mejorar. No me las tengo todas de todas, sino que voy, voy en camino de... Y también el cultivo de la sencillez en la vida, en el, diario di, en el, en el día a día, con la menor cantidad de, de complicaciones, de tapujos y de cosas que te hagan un, un sendero pesado y lleno de, de, de enredo. Pues bien, eso es lo que estoy buscando aquí, a ver si se me queda algo en los apuntes, no, creo que ya. Estamos hoy, es 25 de noviembre. Todavía nos queda un par de clases antes que se acabe este año. Recordándole para las personas que no saben que el Serapis Movie, que estaba calendarizado para el día de mañana, 26, fue movido para la próxima semana. Bueno, tendremos el Serapis Movie de Bien está lo que bien termina. Una obra de Shakespeare. Súper, súper chévere. Súper chévere y bien, bien confortadora también. Será, será entonces. Hasta el próximo sábado. Gracias por su atención aquí, por mantenerse despierto. Gracias a los que participaron por, por el chat con Edith. Será hasta entonces. Mil bendiciones.